0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 de Podcast Ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, au bout de deux ans d'épisodes, en tout genre, nous avons souhaité le définir à nouveau avec trois professionnels. Dominique Pietri, Autrice, qui va nous dire qu'est-ce qu'un genre au niveau littéraire. Didier Rey, docteur en histoire, qui va nous parler du genre dans le sport. Et enfin, Françoise Baudouin, qui va nous parler du genre au niveau biologique. L'épisode 0 de la série étant le plus écouté en tout temps, j'espère que celui-là vous plaira tout autant alors bonne écoute et commençons par la présentation de nos intervenants et intervenantes.
1: Alors me présenter donc Dominique Pietri, euh, je suis euh, professionnelle de la communication, euh, euh, communication corporate, institutionnelle, euh, interpersonnelle. Euh, je suis euh, éditorialiste, euh, chroniqueuse littéraire, plus spécifiquement, euh, ou culturelle. Et puis, euh, à mes temps perdus, euh, qui ne sont pas perdus, je suis aussi autrice.
2: Je suis Madame Boudoin, je suis enseignante en lycée, euh... Général, euh, donc je suis professeur agrégé des sciences de la vie
3: et de la Terre. Je suis Didieré, professeur des universités à l'Université de Corse, en histoire contemporaine. Et je suis spécialiste, si on peut dire les choses comme ça, je n'aime pas le mot spécialiste, de l'histoire des sports en Méditerranée occidentale, globalement. Mais j'ai travaillé aussi, et je continue de travailler sur les phénomènes migratoires et sur les relations internationales. Voilà, Et donc, je fais le métier que j'ai voulu faire. Et par conséquent, je suis... Je suis très content de faire ce, ce métier.
1: Qu'est-ce qu'un genre d'un point de vue littéraire, Dominique Votre question, elle est terrible. Elle est terrible parce que le, le genre, je peux vous le définir. Alors, au niveau littéraire, je peux vous définir, mais c'est ce que vous allez apprendre, ce que, vous allez, enfin, ce que les enfants vont apprendre. Euh, euh, en classe, en seconde, en première, en terminale, euh, le, le genre narratif, le genre poétique. Euh, au niveau de la littérature, je ne sais pas. Voilà, on peut définir le genre. Je ne sais pas si euh, les auteurs, je ne me pose même pas la question, parce que ça ne m'intéresse pas, est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir s'ils allaient écrire dans un genre narratif, un genre descriptif, un genre poétique, bon, un, un poète... Euh, euh, entre guillemets, enfin, c'est affreux ce que je veux dire, c'est qu'il fait de la poésie, mais il ne se pose pas la question du genre poétique. Donc ça, au niveau littéraire, euh, au niveau de la, de, de la société, euh, c'est toute la question. Et, et je serais... Euh incapable de, de, de vous répondre. C'est quoi un genre dans la société On peut le définir de manière euh, sociologique. Euh, on peut le définir dans le rapport social, dans ce qui catégorise euh, d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. On met des cases. Mais euh, le genre, c'est une création humaine. Euh, la nature dans laquelle nous, nous sommes enfin, ne définit pas de genre. Voilà. Donc c'est une vraie question avec, euh, avec toutes les crispations qu'il peut y avoir autour parce qu'on est euh, chacun d'entre nous euh, pétri euh, d'une culture familiale, d'une culture personnelle, d'une de, de, doxa euh, sociétale et, et il, faut, euh, il faut définir un genre. Moi je ne moi, je peux pas vous le définir. Euh, euh, je, je, je me fiche personnellement de savoir... Euh, euh, Enfin, quand, je, quand, je, quand, je, quand je fais des portraits, je, je, je ne me pose pas la question de savoir si je m'adresse à un homme ou une femme. Je m'adresse à un individu et euh, j'essaye de savoir euh, euh, ce qui se passe et ce, qui va pouvoir, enfin, ce que je vais pouvoir en retirer pour peut-être faire euh, un, un article, une, une récension. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est... Je ne sais pas, alors après j'entends, j'entends tout ce qui se dit, euh, qui, qui m'horripile, ou peut me faire sourire bêtement. Euh, voilà, oui, euh, j'entends des réflexions, oui regarde, lui il m'a dit qu'il se trouvait, euh, il, il, se, il se sentait arbre, ben, je m'en fiche, voilà, c'est pas important pour moi. Maintenant je comprends que pour la personne qui le vit, c'est autre chose. Euh, mais je, je ne suis pas à sa place et, et je ne voudrais pas me mettre à sa place, je veux dire, je ne peux pas raisonner et réfléchir à sa place. et Qui suis-je pour le faire Donc, ouais le genre, euh, c'est la vraie question et je crois que c'est une question de, de, de société. Alors, on se l'est posé au 17e ou 18e, on se la pose maintenant au 21e, différemment. Et on essaye de faire entrer les gens dans des cases. Alors certains y rentrent euh, par choix, par nécessité, euh, par, euh, par obligation, d'autres refusent. Et voilà, et il faut arriver à, à trouver euh, un équilibre s'il existe entre tout ça. C'est compliqué.
0: Et pour vous, Didier, qu'est-ce qu'un genre d'un point de vue historique
3: Bon, alors, je vais me rester sur le, la définition historique qui est assez récente, hein, en vérité, qui, qui remonte euh, à une soixantaine d'années. 50-60 ans, euh, sous l'influence des études menées de, de aux États-Unis, on, on, on peut définir le genre comme la construction sociale du sexe. Voilà, euh, c est, c est, en histoire, c'est ainsi qu'on le définit. Au départ, euh, c'est vrai que lorsqu'on parlait de construction sociale, euh, on pensait essentiellement à la construction sociale du sexe, ben, construction sociale en termes de, en termes féminin. C'était synonyme en fait, genre était en histoire était synonyme de, de, de féminin, de femme. Euh, sous l'influence des études américaines. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de construction, de construction sociale du sexe, ça concerne également la masculinité. Euh, voilà Comment on pourrait reprendre la, la vieille phrase de Simone de Beauvoir, hein, on, on ne naît pas femme, on le devient, et on ne naît pas homme, donc on le devient aussi. Et euh, Le genre, c'est cela. c'est Comment se construit socialement euh, ce, ce sexe et les rapports entre, entre, entre les genres, c entre, entre homme, femme et, et, et entre sexe, bien sûr. Hein, c'est ça en histoire. Ça n'a pas été facile, parce que euh, d'abord, je vous le dis, c'est récent. Ensuite, euh, c'est euh, venant des États-Unis, il y a eu des, des ah, comment on peut dire, des appréhensions, disons les choses comme ça. Il y a eu beaucoup de discussions. Euh, les réalités américaines sont-elles les réalités européennes? Sont-elles les réalités françaises? Des questionnements que l'on retrouve aussi sur d'autres, d'autres problèmes, d'autres problématiques, comme celle du, du racisme, le racisme systémique. Euh, là, je, je co-dirige avec des amis un, un, un ouvrage sur la construction médiatique des sportifs dits de couleur, milieu 19e, milieu 20e. Et effectivement, ça, ça, bon, ça, ça soulève beaucoup, beaucoup de questionnements. Il n'y a pas d'autres ouvrages qui prennent cette dimension et qui l'analyse qui qui au niveau européen. Donc bon, il devrait sortir fin 23. Ça fera certainement euh, beaucoup parler, en bien et en mal. Mais voilà, ce sont des, oui, ce sont des questionnements finalement, entre guillemets, récents. Et qui sont toujours problématiques et qui soulèvent souvent des oppositions, plus d'ailleurs à caractère politique que, ré que réellement scientifique. Même s'il y a, attention, il y a, il y a des éléments épistémologiques euh, sur lesquels il faut discuter, il faut être très clair. Mais c'est vrai que souvent derrière se cachent des, des, des appréhensions politiques et, et par rapport notamment, même si on l'a dit, ça ne concerne pas que les femmes, mais par rapport effectivement par rapport aux femmes dans la société. C'est très net, c'est très clair. Et par les temps qui courent, Malheureusement, ça devient, ça devient très inquiétant pour certaines choses.
0: Françoise, qu'est-ce qu'un genre
2: biologique et qu'est-ce qu'un sexe Alors,
3: euh,
0: le, le genre, hein,
2: on le définit comme, euh, euh, plutôt comme des comportements, des expressions, euh, des identités euh, sociales euh, pour, pour, les, pour les hommes, pour les, pour les femmes, pour... Euh, voilà, pour euh, pour ce genre de choses, au niveau, au niveau biologique, peut-être que l'idée, ça serait de, de repartir euh, de, qu finalement, qu'est-ce qu'une qu qu femme, qu'est-ce qu'un homme euh, les, deux, les deux questions sont pas vraiment, ne peuvent pas vraiment être séparées. Euh, au départ, si on, on repart du, du tout début, c'est-à-dire après la fécondation, au moment de, du développement de, de l'embryon, euh, on a, euh, au cours de la vie embryonnaire, hein, dans les 6-7 semaines, euh, un fœtus qui possède un appareil génital indifférencié, ce qui veut dire qu'il n'est ni homme ni femme. Les gonades sont indifférenciées, et ce qui va faire la différence entre un, un homme biologiquement et une femme biologiquement, dans... Euh, la majorité des cas, parce qu'on a toujours, euh, en biologie, on a toujours les exceptions, c'est la présence euh, de gènes qui vont différencier les gonades soit en testicule, soit en ovaires. Et parmi ces gènes-là, il y a un gène extrêmement important qui est le gène OSPI. Et ce gène OSPI va induire la différenciation des gonades en testicule embryonnaire. Et en fait, sans ce gène OSPI, euh, l'appareil génital un différencier, va se différencier en appareil génital femelle, c'est-à-dire avec formation d'ovaires. Alors, lorsque ces, ces ovaires se, se différencient, hein, elles vont produire euh, des hormones euh, et ces hormones vont influencer la mise en place des canaux, des, euh, des appareils génitaux, le vagin, l'utérus, euh, les trompes de Fallope. Euh, et puis chez l'homme, le, le pénil, le, euh, la, la prostate, les vésicules seminales, etc. Donc euh, tout, tout ces, toutes ces structures, enfin, toutes ces hormones vont amener hein, euh, à la formation des appareils génitaux mâles et femelles, et euh, elles vont caractériser finalement le sexe en individu. Donc, euh, bah, parmi les plus connus hein, d'hormones sexuelles, on a les oestrogènes et la, la progestérone. Et une fois que ces, euh, ces gonades indifférenciées se sont différenciées, soit en testicules, soit en ovaires, eh on va euh, avoir, euh, au moment de, après la naissance, hein, au moment de la puberté, une activation de ces, de ces, de ces structures production d'hormones sexuelles qui vont développer les caractères sexuels secondaires qui vont permettre d'identifier finalement un individu comme étant une femme ou un homme avec euh, le développement ben, des seins pour la femme, la pilosité, la formation des muscles, l'apparition euh, de, de masses graisseuses pour les femmes qui va être extrêmement importante puisqu'en fait elles ont le rôle de, de gestatrice, hein, c'est elles qui vont, euh, qui vont mettre au monde donc elles ont besoin d'énergie. Donc euh, la masse adipeuse est plus importante chez la femme que chez l'homme parce que euh, c'est elle qui, qui donne naissance. Et puis on va avoir euh, des, des différences qui, qui vont être euh, très importantes puisqu'en fait euh, toutes ces hormones sexuelles ne fonctionnent pas de la même manière euh, pour la production des gamètes chez l'homme et chez la femme. Et donc, euh, alors ce, qui, ce qui peut quand même être intéressant, c'est que... On n'est pas binaire sur les hormones sexuelles, euh, mais euh, on produit, hein, que ce soit les femmes ou les hommes, on produit un petit peu de testostérone, ou les femmes, et les hommes produisent un petit peu euh, d'oestrogène. Donc on n'a pas euh, cette, un petit peu d'ocytocine aussi, les hommes euh, produisent un petit peu d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone chez la femme qui est particulièrement présente au moment de la formation euh, euh, de la lactation. Hein, euh, et et c'est aussi une hormone qui intervient dans, dans le désir. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, on, on, est, euh, on part d'un même point, un, un appareil génital indifférencié, et sous l'action euh, des gènes, euh, des hormones, va se mettre en place un appareil génital euh, différencié. C'est ce qu'on appelle, nous, le sexe phénotypique. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques. Euh, macroscopique, hein, physique, euh, physiologique, cellulaire et moléculaire d'un individu. Donc en fait, euh, donc en fait voilà, on, a, on arrive à, à cette idée là, c'est que euh, un sexe euh, gé, enfin, génétique est à l'origine d'un sexe biologique. On a bien entendu, euh, c'est des propos hein, qui peuvent être euh, modulés quand on a des, des ex, de exceptions. Euh, par exemple, on peut avoir des gens qui ont euh, 3X, ou euh, 2X, 1Y, ou euh, un seul X, ce peut, par exemple le syndrome de Turner. Euh, ces anomalies sont, quand même, sont présentes, puisqu'elles sont répertoriées dans, au niveau scientifique, hein, elles sont connues. Euh, mais très souvent, lorsqu'on a une, ce type d'anomalies ano, euh, euh, chromosomiques, hein, le, le développement euh, de la cellule s'arrête. Hein, et, et donc, on n'a pas obligatoirement naissance d'un individu, euh, on va dire, qui n'a pas le bon cariotype. Ça arrive euh, souvent avec des modifications euh, euh, qui peuvent être cérébrales, avec des retards mentaux, avec euh, une infertilité, mais on peut voir apparaître certains organes, hein, tels qu'un euh, béni atrophié ou la présence à la disons, double voie génitale, euh, avec des trompes et euh, des spermidutes. Donc, euh, donc voilà, mais ça reste quand même des exceptions euh, qui euh, sont liées à des anomalies d'homéliose. De, de hein. Donc c'est quelque chose d'assez particulier.
0: Est-ce que l'on a constaté une amélioration de la considération du genre dans l'histoire
3: Alors, euh, si on veut s'en tenir à, à, à l'histoire des sports, euh, c'est quelque chose de très intéressant parce que les sports naissent euh, dans un milieu et un endroit bien précis, même s'il y a des filiations avec les Jeux d'autrefois, mais on, on va faire court. Pour faire simple, les Jeux naissent, les, les sports naissent à partir du, du milieu du XVIIIe siècle et s'affirment essentiellement euh, dans, dans le courant du 1er-XIXe siècle en Angleterre, puis plus globalement dans le Royaume-Uni. et à partir de l'Angleterre, ils vont se diffuser en Europe puis dans le reste du monde en suivant les, les, les voyageurs anglais, les, les, les souvenirs anglais, etc., et il naît, au départ, les sports naissent pour un but bien précis. Il s'agit de donner une nouvelle euh, idéologie euh, de, et une nouvelle euh, formation intellectuelle aux élites, les élites qui sont elles aussi nouvelles en partie, issues de la révolution industrielle en plein boom et des vieilles... Or, il faut leur donner désormais une formation intellectuelle qui les, qui les euh, prépare à affronter les nouveaux défis économiques, sociaux, culturels, politiques. Donc, ça naît dans un milieu très fermé, qui est celui de l'éducation masculine. Donc, le, les sports, au départ, sont genrés. Oh, 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 mais alors, comme on ne peut pas l'être plus, si on peut, là, encore une fois, faire simple, on peut dire qu'au départ, les pratiques sportives sont pour les hommes riches et blancs. À partir du moment où le sport va, va quitter le vieux continent, dans un premier temps, il est réservé, effectivement, aux colonisateurs, disons les choses clairement, blancs, voilà. Homme avec un petit H, homme, riche, blanc. Donc, c'est très nettement genré. Et en fait, la place des femmes à l'intérieur de, de, de ces sports, euh, les femmes vont petit à petit euh, creuser, euh, mais euh, c'est très difficile, c'est très compliqué. Ça l'a été, ça le demeure en partie. Euh, songeons juste à, à, à une chose. Hein. Euh, lors des premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896 à Athènes, il y a zéro femme, zéro femme, 0% par conséquent. Euh, Au dernier JO, aux derniers JO euh, les femmes représentaient 49%. Donc, il, il a fallu plus d'un siècle, presque un siècle, un siècle et demi pratiquement, pour arriver à tout à fait à la parité. Hein, donc, en souhaitant que, que cette parité euh, soit une réalité pour les, les JO de, de, de 2024. Euh, encore avant. Et encore, on est là dans, dans la répartition euh, traditionnelle pour simplifier, hommes, femmes, je ne parle même pas de, 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 voilà, des, des autres identités de genre, parce que alors là, on est encore les combats à mener restent nombreux, et ce sera certainement encore, encore plus long, même s'il est vrai aussi euh, que bon, des avancées ont eu, lieu, ont eu lieu dernièrement, mais beaucoup reste à faire encore. Mais c'est dans cette lutte permanente hein, de, de sortir de ce vieux carcan, d'un sport réservé uniquement à, aux hommes, euh, c'était ça. Le sport est né dans une société euh, très masculine, le 19e est le triomphe, de la, virilité. de la virilité, le triomphe du machisme, dans, dans tous les domaines, domaines c'est donc une société qui est très compartimentée, socialement, ethniquement, culturellement, etc. Par conséquent, tout ce qui viendrait euh, transgresser des normes établies et très strictes est considéré comme un danger. Or, le sport étant né comme quelque chose réservé aux hommes, le fait que les femmes veuillent s'y introduire est considéré comme un danger réel, ou, ou, si on veut exagérer un peu, euh, bien sûr pour faire un peu de provocation, presque au même titre que, 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 que les anarchistes euh, au début du socialisme, au début, au début du XXe siècle. Par conséquent, les, alors, lorsque les femmes vont être acceptées, c'est dans un premier temps très sélectif, les femmes de l'élite, et dans des pratiques, on va dire, euh, euh, qui sont acceptables socialement, le tennis par exemple. Il est socialement acceptable parce que c'est réservé à une élite. Donc, ce sont des femmes de la bonne société qui le pratiquent. À partir de ce moment-là, ça rentre dans le cadre du loisir, dans le cadre des vacances, et ça ne remet pas en question les appartenances de genre et ça ne remet pas en question le fonctionnement de la société. Par contre, lorsque, lorsque les femmes vont vouloir pratiquer, par exemple, le vélo, faire de la bicyclette, là, ça va être beaucoup plus compliqué. On va faire monter au créneau, des hygiénistes, des médecins qui vont doctement expliquer que si les femmes font du vélo, elles mettent en danger leur féminité, déjà donc ce qui est inacceptable hein, dans cette société très très compartimentée et secondo, elles risquent même de devenir, de devenir stériles, dans le sens où faire du vélo aurait des conséquences sur leur appareil de reproduction, sur leur appareil génital, et par conséquent, elles mettraient en danger l'avenir de la race. Et vous le voyez, donc, se des, des, des et sans oublier aussi, bien sûr, les questions de respectabilité. Peut-on tolérer qu'une femme enfourche une machine et lève la jambe pour enfourcher la machine Donc, toute chose qui, qui est frais. Et lorsque, finalement, on va consentir euh, à ce que les femmes fassent du vélo, parce qu'on dit, oui, finalement, ça peut leur donner un corps en bonne santé et du coup, elles pourront faire des enfants en meilleure santé, mais, mais on inventera un vélo, enfin, en, en tout cas, on modifiera le, le, la En fait, c'est une bicyclette mais… On modifiera le vélo, on va utiliser le terme pour simplifier, avec, euh, je l'ai connu lorsque j'étais jeune, un vélo pour les filles, c'est-à-dire où on n'a pas besoin de monter en selle, pas besoin de lever la jambe pratiquement pour monter en selle, on n'a pas besoin d'enfourcher, de faire ce geste un peu obscène, de, de, mais rappelez-vous, euh, finalement, on retrouve la même chose qu'on avait eue pour l'équitation, où on avait inventé une selle, montée en Amazon pour les femmes, de manière à ce qu'elles ne chevauchent pas encore. Non, voilà, encore une fois, il n'est pas sujet à se considérer comme obscène et, 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 et profondément sexualisé, sexuel. Donc, et puis, petit à petit, dans les années 20, il faudra lutter, même dans le tennis. Parce que faire du tennis euh, dans le cadre de loisirs, euh, dans euh, prenons le cas euh, de, du Grand Hôtel de Vitzavone, qui a un terrain de tennis des avant-14, mais ça ne remet rien en question, elle a dit. En revanche, lorsque les femmes vont vouloir participer à des compétitions de tennis, là, c'est une autre paire de manches. Euh. Puisque la femme est réputée euh, impulsive, la femme est réputée répondre non pas à la raison, mais à, à la pulsion et aux passions, comment pourrait-elle pourrait euh, faire de la compétition Ce n'est pas possible. Donc là aussi, il va falloir lutter très fortement. Et encore une fois, on va retrouver tous les stéréotypes, et y compris au niveau de la tenue. Euh, comment les femmes euh, à demi-nue, entre guillemets, sur un cours de tennis, bon, ce, ce n'est pas possible. Et là, il faudra de, de longues luttes. Et cette lutte, euh, ne sachez pas enfin, si tenter qu'elle soit achevée, euh, en tout cas ne marquera des coups décisifs, sans, sans jouer de mots, réellement que dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, hein, après la Seconde Guerre mondiale.
0: Pour faire un résumé de ce que nous a dit Françoise également, les différences biologiques vont intervenir sur l'aspect comme l'action de nos hormones sexuelles sur les caractères sexuels secondaires et sur le fonctionnement de notre cerveau. Nous avons des différences génétiques et hormonales qui ont des influences sur notre fonctionnement physiologique avec des différences au niveau du cœur et des vaisseaux, au niveau du système immunitaire qui n'agit pas selon les mêmes contraintes il y a plus de 20 000 études qui ont porté sur les différences hommes-femmes, comme certaines pathologies au niveau du système nerveux par exemple, euh, des maladies plus fréquentes chez les hommes comme l'autisme et la schizophrénie. Et pour les femmes, nous observons plus de dépression et la maladie d'Alzheimer. Il y a cependant des hypothèses selon quoi la culture et la place des individus dans la société influenceraient certaines maladies. Et donc nous constatons que des mères au foyer, qui n'ont que rarement travaillé, sont plus atteintes par la maladie d'Alzheimer ou encore l'anorexie nerveuse plus observée chez les femmes, contrairement à de la dyslexie plus présente chez les garçons en Europe. Si l'on voit que certains comportements, même du corps et des pathologies, peuvent être induits par la société, certaines interprétations sont-elles influencées par la société sexiste que nous connaissons Par exemple, pour la fécondation, nous avons toujours dit que l'ovule est passif et que le spermatozoïde est actif et conquérant. Des comportements encore très genrés qui sont aujourd'hui remis en question car l'on attribue désormais de façon partagée la fécondation. Dans le magazine de décembre de « Pour la science », il y a tout un dossier spécial sur les origines du genre, avec en introduction, en novembre 2020 en France, 22% des 18-30 ans disaient ne pas se reconnaître dans les deux catégories de genre, hommes et femmes, selon une enquête IFOP pour le journal Marianne menée auprès d'un millier de jeunes. non binaires bigenres, agenres, agenre, fluide de genre, les nouvelles identités revendiquées proposent des combinaisons inédites entre appartenance de sexe, appartenance de genre et sexualité et invite à s'interroger. Quelle est la relation entre sexe biologique et genre social On invoque souvent l'existence de facteurs biologiques qui influenceraient en partie le genre, mais que nous montrent réellement les sciences biologiques Et si, en retour, la construction culturelle des normes de genre impactait la biologie Et si, finalement, ces questions pointaient vers une réflexion plus vaste portant sur notre rapport à la biologie. Ensuite, il y a deux articles intéressants que je vous invite à lire. Le premier sur le champ oublié des femelles qui nous dit que c'est une déformation culturelle d'exagérer l'importance des différences entre mâles et femelles. Ces études de comportement animal par le prisme unique de la théorie du genre et de la reproduction a mené à sous-estimer la diversité et la variabilité des comportements et à attribuer des rôles préconçus aux femelles et aux mâles. Ensuite, il faut sortir des stéréotypes et des deux biais de recherche scientifique. Le premier qui est d'étudier plus les mâles des femelles et le deuxième qui est idéologique et qui pense que ces rôles genrés sont naturels, conformes aux idées reçues que personne n'a remis en cause pendant longtemps. Le deuxième article est sur la santé des femmes et expose les différences sur la santé de la femme selon que l'on soit dans une population patrilinéaire ou matrilinéaire. Alors, est-ce que la considération
1: du genre féminin a évolué dans l'histoire, Dominique Oui, la place des femmes dans l'histoire... Euh... Elle évolue comme celle des hommes, mais je crois que celle des femmes évolue plus maintenant. C'est peut-être pour ça que ça, ça, ça crée autant de crispation. Euh, je ne suis pas historienne, mais je vous renvoie à un livre euh, qui est très facile à lire et qui, euh, qui pose certains jalons, après, qui vous permettent d'aller vers euh, des sociologues, des historiens, euh, des géographes, des ethnologues. Je vous renvoie à l'ouvrage de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées, et bien sûr à, à tous les écrits de, de Michel Perrault qui est une, euh, eth une ethnologue de la femme je veux dire donc qui, 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 euh, qui a énormément travaillé sur, sur, euh, sur la qualification de la femme dans l'histoire euh, et Michel Perrault dit par exemple dans la préface de Titiou Lecoq et et à mon avis tout est là tout est là euh, qu'est ce qu'une qu'est ce que petite fille euh, on perçoit quand on nous raconte l'histoire de l'homme. Mais vous l'intégrez, vous ne vous posez pas la question. Euh, euh, quand on nous affirme, par exemple, que le masculin l'emporte sur le féminin dans la grammaire et partout, vous ne vous, vous posez pas la question. Vous, vous, vous vivez avec ça, vous, vous construisez avec ça. Aujourd'hui, il faut arriver... Alors, pas à déconstruire euh, parce que j'ai pas envie euh, de, 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 de 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 combattre euh, les, les différents propos sur la déconstruction euh, des hommes etc enfin je veux dire c'est non enfin voilà ça c'est des paroles des paroles des paroles <rire> il faut peut-être aller plus loin mais oui euh, qu'est ce que comment vous vous construisez lorsque vous allez quand on veut dire euh, l'histoire de l'homme et des civilisations, voilà. La femme, elle est où Elle est peut-être dans la civilisation. On va parler des droits de l'homme et du citoyen, mais pas de femme ni de citoyenne. Mais il faut dire, il faut mettre un grand H, voilà. Mais quand vous l'entendez, vous n'entendez pas si c'est un grand H ou un petit H. Vous entendez homme. Euh... L'autre exemple aussi qui, qui est qui est flagrant, mais je veux dire, il faut faire, il enfin, faut faire avec. On s'est construit là-dessus. Par exemple, votre numéro de sécurité sociale. Euh, le numéro de sécurité sociale des femmes, c'est le 2. L'homme, c'est le 1. Gisèle Halimi, euh, dans son livre « Une farouche liberté », elle, elle en parle. Euh, elle dit que ce n'est euh, évidemment pas un hasard que, que, que les femmes ont été reléguées au second, rond, au second rang essentiellement euh, derrière ce qui semblait être essentiel, les hommes. Donc après, là aussi, c'est philosophique, etc. Mais, et, alors, je ne sais, je, je, je sais plus quelle est cette histoire où, en fait, un homme politique à qui on avait posé la question... Euh, alors, je ne sais plus, il faudrait retrouver, euh, donc, d'une femme qui avait dit « Pourquoi le 2 ?» Il lui a dit « Mais vous ne voulez pas qu'on vous mette le 0 ?» Bon, voilà. Euh, donc, les femmes étaient 0, les hommes le 1, et où le 1 et le 2, il a fallu faire des choix... Mais on sait, le choix a été fait. Euh, il, faut, euh, il, faut, il faut se construire et il faut travailler avec ce choix. Voilà. Mais les femmes, c'est le 2. Voilà. Nous sommes derrière les hommes. Alors on pourrait mettre euh, des lettres, mais c'est pareil. Ça, a, B, il voilà, faut trouver, il faut retrouver un autre système. Et on ne va pas remettre le système de la sécurité sociale euh, en jeu euh, aujourd'hui. Je pense qu'ils ont assez à faire avec quelques petits problèmes financiers. Euh, on sait que dans l'histoire que, que les femmes, elles ont agi, elles ont écrit, elles ont parfois régné. Euh, mais dans les livres d'histoire, c'est maintenant qu'on commence à en parler. C'est Dans les livres scolaires, c'est maintenant qu'on sait, on connaît tous l'histoire de Charlemagne. Euh, on ne connaît pas forcément les histoires de femmes qui ont régné. Si on connaît les femmes qui ont été méchantes, Isabelle de Castille, etc., voilà... Euh, les autres, euh, on ne sait pas. Et lorsque vous choisissez des livres, moi, de, quand j'essaye de, de, de proposer des livres à la lecture, évidemment, je vais vers euh, des livres euh, écrits par des auteurs, euh, Maupassant, euh, Quignard, euh, Michon, euh, Shakespeare. Et après, je m'interroge et je me dis, mais pourquoi tu proposerais pas des livres écrits par des autrices, euh, par des écrivaines euh, par des auteurs heureux j'utilise les trois termes comme ça, j'essaye de, <rire> de faire large. Euh, et oui, relire Virginia Woolf, euh, pas forcément étudier à l'école. Voilà, c'est euh, euh, Olympe de Gouges. Euh, Lame de Gouges, mais on en parle pour la Révolution française, un tout petit peu, voilà. Euh, au, au Moyen Âge, il faut savoir. Donc, et Titus Le Coq en parle. Il euh, y avait des femmes qui étaient maréchales ferrantes, Il y avait des femmes qui étaient euh, bâtisseuses de cathédrales. Ça choque, hein, à, à entendre. Il y avait des chevaleresses, Il y avait des, des peintresses. Et il y avait des autrices. Le mot autrice, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je le revendique pour euh, pour pour dire que oui, les femmes ont, 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 ont écrit. Et autrice, ça vient de Octore, enfin je veux dire acteur, actrice c'est la même racine donc on a accepté acteur, actrice mais on n'a pas accepté ou mal, auteur, autrice et c'est l'académie française je crois que c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle qui a supprimé le mot autrice on dira une femme qui écrit voilà donc euh, euh, à partir de, de, donc de, 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 de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance, et bien on a renvoyé les femmes au foyer voilà et, et il a fallu euh, euh, l'invisibilité sociale a commencé voilà, c'est à, euh, à partir de là peut-être avant mais on n'a pas enfin euh, euh, j'ai pas la connaissance euh, hi historique euh, si vous prenez par exemple les commandements de Rousseau à Sophie dans les Mille, il dit que la dignité d'une femme est de rester l'inconnu et de rester inconnu, ben, c'est Rousseau quand même c'est pas n'importe qui <rire> ça ne nous interroge pas euh, lorsque vous lisez Ronsard, et, et Ronsard, mignonne, allons voir, si la rose, euh, on, on l'a tout, on, on tout étudié. À un moment donné, il dit, euh, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse, la vieillesse fera ternir votre beauté. Euh, Je n'ai pas lu beaucoup de poésie ou de livres où on allait dire à un homme, attention, on profite de ta jeunesse, parce que quand tu vas vieillir, ta beauté va ternir. Voilà. Enfin, les femmes prennent la beauté, les hommes prennent la beauté. C'est une autre beauté. Enfin, on, on le dit comme on veut, mais on ne s'est pas posé la question pour les hommes. Euh, lorsque vous écoutez euh, euh, Johnny Hallyday, Requiem pour un fou, la chanson est magnifique. Vous écoutez ça avec des cœurs, c'est magnifique. Écoutez les paroles. Euh, c'est euh, Alors, je veux dire, c'est l'apologie. C'est pas l'apologie, le terme n'est pas exact, parce que c'est une très belle chanson que, que, que j'aime écouter, mais... Euh, il parle d'un féminicide. Pour ne pas la perdre, je l'ai tué. Euh, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une chanson avec ce texte-là. Voilà. Donc, il y a une époque. Il y a, il y a tout ça qui, qui fait que euh, la, la, la place de, de, de la femme dans l'histoire, euh, elle, 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 elle évolue. Et dans le, 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 le nouveau nouveau Yves Agabondi, la revue euh, des deux rives de la Méditerranée qui vient de sortir euh, j'ai eu l'honneur de proposer un texte à la, à la rédaction où en fait c'était simplement un abécédaire féminin où euh, j'ai essayé donc à chaque lettre de mettre euh, des femmes connues, connues moins connues à connaître euh, je vous pose la question, j'ai cité moi par exemple trois compositeurs classiques connus oui, vous allez me citer Mozart, Bach, Beethoven. Je dis, OK, souvent votre, votre connaissance musicale, je dis, OK, maintenant, citez-moi une femme compositrice connue, enfin je veux dire, qui a, qui a, qui a eu qui a un vrai répertoire euh, classique. Eh bien, ce texte euh, dans la version audio, je l'ai, euh, je j'ai euh, ramé hein, pour pour trouver. Euh, mais il était impossible de, de, de le de, de, de mettre ces paroles sur une sur une musique classique faite par un homme. Enfin, j'étais dans le dans le dans le non-sens par rapport à ce que je voulais. Et donc, j'ai accompagné de l'œuvre de d'une grande compositrice du XVIIIe siècle. Et j'ai une grande compositrice, c'est qu'elle était à son époque, elle était reconnue. Euh, C'était euh, une compositrice lyonnaise, c'est euh, Hélène de Mangeroux euh, qui a sauvé sa tête, euh, euh, apparemment l'histoire, les légendes veulent de la, de la guillotine en, en, en réinterprétant euh, euh, la marseillaise. Enfin, voilà. et, c et, et si vous écoutez euh, ces, euh, ces œuvres, elle a fait à peu près une dizaine de sonates, euh, c'est euh, euh, magnifique. Voilà mais personne ne connaît euh, Hélène de Mangereau. Voilà. Même si on apprécie Bach, même si on apprécie euh, euh, Mozart, euh, elle a été la première femme euh, lors de la création de, 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 du, du Conservatoire de Musique de Paris en 1796 à, à être professeure de clavecin dans une classe d'hommes. Voilà. Donc, les, les connaisseurs euh, 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 savent, qui elle était, euh, vous pouvez trouver, relisez sa fiche Wikipédia. Euh, c est, c est, c est... Mais dans la réalité, personne ne connaît euh, réellement ces euh, compositrices. Voilà. Donc c'est ça aussi de rendre visible quelque chose qui est pas invisible parce que c'est, on peut le trouver facilement, mais on va pas le chercher. Voilà. La place des femmes dans, dans l'histoire, mettre euh, en lumière notre matrimoine, euh, pas à la place du patrimoine, mais à côté du patrimoine.
0: Didier, vous nous avez dit que les femmes étaient considérées comme des grandes passionnées et c'est pour cela que l'on ne les autorise pas à participer à des compétitions. Est-ce que c'est la seule raison
3: bon, bon, ça c'est déjà une raison importante parce que ça remet en question même le, le, le fonctionnement de la société. Comment une femme pourrait-elle avoir un, un, un raisonnement qui lui permette de, de gérer une partie de tennis pour rester sur, sur les hommes de tennis Ce n'est pas possible. C est, c est... Derrière, c'est la remise en cause de toute la pyramide. Pensez qu'au même moment, avant la guerre de 14 et encore dans l'entre-deux guerres, euh, euh, pour vous dire jusqu'où va cette, ce, ce, ce compartimentage social et, et, et de genre, c'est qu'on sort un peu des sports pour le coup, mais euh, vous avez des, des... des pages entières qui sont noircies dans les journaux philatélique où l'on dit eh, « non, les femmes ne peuvent pas collectionner les timbres ». Ce n'est pas possible. Pour collectionner les timbres, il faut avoir un esprit rigoureux, il faut savoir classer, compartimenter, ordonner. La femme n'est pas capable de le faire. Donc, c'est une, une, euh, une, une tare congénitale, tout ça, entre guillemets, évidemment, euh, qui fait que c'est tous les défis sociaux qui sont remis en question, culturels, politiques même. Parce que si les femmes peuvent participer à des compétitions, si les femmes sont finalement aptes à mener le même jeu que les hommes, sans jeu de mots, cela veut dire que dans les pays où, par exemple, les femmes ne votent pas, euh, si les femmes sont capables des de, de, de mêmes choses que les hommes, alors pourquoi ne voteraient-elles pas Et là, alors, ça, ferait, ça serait faire sauter les ultimes tabous, hein, en quelque sorte. Donc, il y, y, y a tout ça qui est, qui est... Et puis, il y a aussi une concurrence. Ça fait une concurrence pour, pour les hommes. Alors, une concurrence qui n'est pas euh, dans, le, dans les mêmes compétitions, parce qu'il n'y a pas de compétition mixte. Mais il n'empêche, il y a une concurrence. De concurrence. Or, on le sait, par exemple, dans le football, ça va échouer. Alors que le, le, le football féminin qui tente de naître en 14, qui essaye de se développer dans les années 20, euh, rencontre un, un vrai écho auprès des femmes et même auprès d'un certain public. Mais là, encore une fois, les, les, les fédérations euh, coupent court. Il n'est pas question, encore une fois, de voir des femmes courir sur un terrain. Le danger, la peur, la hantise c'est qu également hein, euh, des raisons, une, des raisons, que le corps féminin se masculinise. Voilà, c'est la grande peur de la masculinisation des femmes et, et, et il faut le lire, la grande peur de l'homosexualité, c'est-à-dire de la féminisation de l'homme. Voilà. Et là, effectivement, on a des fantasmes terribles, des, des peurs, paniques, hein, réellement. Il faut que ce soit. D'où hein, dans d'autres domaines de l'habillement, vous savez, l'affaire du pantalon pour les femmes, etc. Voilà. Donc ça reste très. Surtout empêcher tout ce qui peut euh, rendre les frontières perméables. Voilà, c'est ça. C'est le danger absolu. Or, les frontières doivent être étanches. Comme Elles doivent être étanches euh, en, en genre, comme elles doivent être étanches socialement, comme elles doivent être étanches même ethniquement par rapport au monde colonial, si on veut avoir euh, une petite digression sur le monde colonial. Voilà, tout ce qui remet en question les appartenances, euh, toutes les appartenances qui sont clairement établies dans cette société, qui est vraiment très compartimentée, c'est un danger. C'est un danger. Et puis, je vous dis, ça, ça, ça met en ça pose clairement la question de l'égalité. Hommes-femmes, bien évidemment. Et, et si les femmes peuvent faire les mêmes sports que les hommes, en, euh, à partir de ce moment-là, tous les secteurs dans lesquels les femmes sont minorées doivent, devraient s'adapter. Et ça, c'est inconcevable. Et c'est dangereux. C'est dangereux, sur clair. Si les, les femmes sont euh, légales des hommes, alors il faudrait les payer de la même manière. Mais on le sait bien, au 19e, au 20e et encore de nos jours, moindre en Europe en tout cas, de manière moindre en Europe, mais on emploie les femmes euh, parce qu'on sait qu'on peut les payer, moins, moins cher, on peut les faire travailler plus et les, faire, et les payer moins cher que les hommes. Euh, au 19e, 20e, c'est très net, c'est très clair. Euh, voilà, c'est ça. Euh, la femme, c'est vraiment euh, une sorte euh, euh, entre guillemets, encore une fois, une sorte de lupen prolétariat que l'on peut, que, que peut exploiter. Et encore aujourd'hui, regardons certains métiers, euh, les moins qualifiés, qui sont très fortement féminisés. Euh, voilà. et, et, et souvent d'ailleurs par euh, des femmes qui viennent bien sûr des catégories sociales défavorisées ou qui sont issues de l'immigration, là également il y a une, un, encore une fois une assignation de genre très 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 nette de ce côté là même pour les sports, vous savez regardez si on va regarder le, le, la danse ou la gymnastique euh, le taux de féminisation est certainement plus fort que dans le football ou le rugby Ça, donc il reste encore là des, des, des mondes très très compartimentés même si les choses bougent depuis quelques années. Mm.
0: Françoise, quels sont les stéréotypes scientifiques trop facilement accordés au genre sans réel fondement Il
2: y a un impact de la société euh, très, très important, euh, mais il y a aussi une petite responsabilité hein, de, de le, des sciences de la vie, entre guillemets. Euh, par rapport à la mise en place de ces stéréotypes. Mais les deux, les deux sont, très, sont très liés. Euh, euh, la, la biologie a apporté sa pierre, on va dire, à l'édifice de la mise en place des stéréotypes. Si, si on repart sur, sur Darwin, hein, qui... Euh, qui est la personne qui a travaillé sur euh, ce qu'on appelle la sélection naturelle euh, en disant voilà pour qu'il y ait reproduction, pour qu'il y ait la meilleure reproduction il faut la femelle la plus forte, il faut le mâle le plus fort euh, il a euh, commencé à, à, à mettre en place une, une idée d'un un stéréotype et euh, en étudiant le, le comportement de, des animaux, en particulier celui des oiseaux, euh, il, il émet un postulat qui est euh, que une femelle est timide, euh, mais un mâle est ardent, et donc euh, des comportements euh, différents. Euh, en, en 1948, euh, Angus Batman lui, va, va travailler sur, euh, euh, sur les drosophiles, donc ces petites mouches du vinaigre, euh, qui ont été très étudiés en, en sciences d'un point de vue génétique, euh, ils s'intéressent aux au gamètes et ils mettent en évidence que l'ovule, voilà, euh, enfin, l'ovocyte chez, chez, chez les femelles, ce qui donnera euh, ensuite l'ovule une fois fécondé. le, le gamète femelle, est souvent un gamète très, très gros, très riche en, en lipides, en, en, en réserves nutritives, alors que... Et, et peu nombreux, alors que chez, euh, chez, la, chez le mâle, euh, le nombre de gamètes est, est très important, euh, se déplace, est actif, et donc ça renforce un petit peu euh, l'idée de Darwin que voilà, une femelle va aller sur son se fait courtiser, euh, euh, les mâles, il a étudié essentiellement des, des, des animaux qui, étaient, euh, qui avaient un dimorphisme sexuel bien, bien prononcé. Pour bien, euh, donc ça lui permet de reconnaître le mal de la femelle, euh, et, et donc il estime que voilà, les mâles sont plus, en étant plus actifs ben, ils vont plus se bagarrer, donc ça met en place les, les stéréotypes et puis euh, on, on accentue cette séparation des genres avec Robert Rivers qui euh, montre que par euh, des études que l'investissement de l'homme et de la femme n'est pas le même au, au au niveau parental, que la femme va être beaucoup plus présente pour, pour nourrir les enfants, déjà, euh, pour, pour s'en occuper. Euh, elle a neuf elle a mois d'imprégnation euh, hormonale euh, dans, dans son cerveau, qui fait qu'il y a un lien très fort entre la, la femme et l'enfant. Euh, on pourrait reparler un petit peu d'épigénétisme à, à ce moment-là. Et, et euh, l'homme va... Euh, va peut-être être moins dans nos sociétés euh, attachées à s'investir. Euh, en, en 1900, euh, dans les années 1970, hein, euh, l'homme va travailler à l'usine, il va il va de l'argent, euh, la femme est à la maison, elle prépare les petits plats, etc. Et donc, euh, à partir de cette étude-là, ben, finalement, on, on finit par euh, créer des rôles préconçus aux hommes et aux femmes et on crée une dichotomie euh, qui amène à, à ces inégalités et à renforcer les stéréotypes euh, courants. Alors, Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, toutes ces études hein, de, de, euh, sociales euh, amènent quand même à, à visualiser une, une évolution des stéréotypes euh, et à, entre peut-être euh, les années 1970 et aujourd'hui, on a des nouvelles caractéristiques euh, qui sont attribuées euh, à la, à la femme et à l'homme. Parmi, par exemple, on a gagné en, en organisation, on, on, parmi nos caractéristiques positives. Euh, on, garde, on garde nos capacités spatiales à, inférieures à celles de l'homme. Euh, C'est notre fameux sens de l'orientation qui ne serait pas bon. Euh, euh, la faiblesse psychologique, qui est aussi euh, notée comme une caractéristique négative. Mais aujourd'hui, on sait, par exemple, voilà, pour une dépression postpartum dont on ne voulait pas entendre parler euh, dans certaines années en disant euh, « c'est une mauvaise mère, elle n'aime pas son enfant, etc., elle ne peut pas s'en occuper », aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour une dépression postpartum, on a euh, d'autres choses qui interviennent, qui ne sont pas que des problèmes psychologiques, mais aussi peut-être euh, un, voilà, une, une inactivation moléculaire transitoire, euh, euh, par, euh, par un déficit en pneumocytocine et que ce n'est pas quelque chose qui est euh, obligatoirement uniquement euh, lié à une humeur.
0: Didier, on parlait de la respectabilité d'une femme à lever la jambe pour enfourcher un vélo. Est-ce que les vêtements sportifs sont également des motifs de discrimination et d'exclusion
3: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Dans un premier temps, euh, alors là on, on passe d'un de, de, extrême à l'autre, si, si j'ose dire, parce que dans un premier temps, le corps doit être, regardez les photographies, de, doit être couvert. Voilà, Le corps féminin, le corps féminin est dangereux. Hein, le corps féminin est dangereux parce qu'il perturbe l'homme l'homme étant l'éternel victime, hein, de, de, hein, depuis Adam et Ève, dans, dans, le monde, dans le monde chrétien évidemment, la femme est responsable de la chute de l'homme, et il, il, ça, ça, ça reste fortement ancré, même dans des sociétés qui se laïcisent ou, euh, ou, ou qui laissent le, 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 petit à petit la religion de côté, il empêche la structure culturelle et sociale, et, et elle est bien là, oui, c'est un danger, le, le corps féminin doit être d'abord dissimulé, puis lorsque finalement, euh, dans les années 50, 60, 70 surtout, les 80, lorsque finalement les, les femmes ont été acceptées à l'intérieur des, des pratiques sportives, alors là, on va sexualiser le corps de la sportive. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que là, on va des tenues de plus en plus courtes, des tenues moulantes faite finalement pour mettre en valeur, entre guillemets, la féminité. C'est-à-dire, là encore une fois, une construction sociale de ce que doit être la femme, de ce que doit être le corps de la femme, de ce qu'il doit représenter, de la manière dont il doit être mis, entre guillemets, en valeur. en des termes, finalement, de domination, presque, presque, quand on parle de mise en valeur, c'est presque l'un des, des, des critères coloniaux de, de, de ce point de vue-là. Euh, oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on passe d'un corps qui est dangereux et qui doit être caché, dissimulé, ou en tout cas contenu dans des limites, un corps que l'on va valoriser, mais valoriser de manière très sexiste, de manière à ce qu'il corresponde à, qui, à ce que sont finalement les attentes ou les pseudo-attentes des hommes. Hein, voilà, ça, et, et effectivement, ce sont les, les sportives où on va insister aujourd'hui encore hein, plus sur leur physique et sur leur beauté, cest à par rapport à ce qu'on attend, encore une fois, ce que sont les critères de, de, de la beauté, on va plus insister là-dessus que sur leur qualité sportive, qui vont. On va en parler, évidemment, mais regardez, c'est encore très net. Hein. Elle, est, elle, est, voilà, très, très forte, elle est très forte, et en plus, elle est jolie, elle est charmante, elle est scellée là. Voilà, oui, re... et le corps, encore une fois, est, est, est là. Euh... Et on, on est passé, on dit, d'un de, 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 de extrême à l'autre, mais malheureusement, hein, de, de, de mauvais extrêmes. L'idéal, si vous voulez, ce sera le jour où on parlera d'une sportive, sans parler une seule fois du fait qu'elle que, qu soit belle, ou jolie, ou on ne parlera, on ne l'interviewera, on ne parlera avec elle que pour ses, euh, ses qualités sportives et, et pour ce, ce, ce qu'elle a fait, les matchs ou les, ou les parties de tennis, peu importe. Voilà. C'est ça. Ce jour-là, on aura, on aura peut-être fini avec certaines représentations. Donc voilà. Donc on a, on a,
2: était qu'on avait une évolution hein, des stéréotypes courants euh, aujourd'hui, euh, et que cette évolution, ben, elle est, elle est, enfin, cette évolution des stéréotypes, elle est, elle est liée à la, à l'introduction de la femme dans, dans le monde du travail et dans l'éducation. Euh, on s'aperçoit hein, que euh, finalement le fait que la femme rentre dans le marché du travail, euh, ça contraint euh, les hommes de la société à peut-être euh, euh, par rapport aux années 1970 revenir vers, euh, vers peut-être une, une aide plus importante euh, au sein du, du couple. Euh, le, c ce qui va avoir aussi une, une conséquence c'est que on va euh, dans, dans les nouvelles caractéristiques euh, positives, finalement elles, les négatives elles évoluent chez la femme mais elles évoluent beaucoup chez l'homme. Et chez l'homme, on va retrouver des caractéristiques négatives comme le manque de loyauté, euh, le comportement enfantin, euh, loisiveté, le manque d'organisation, euh, chose qu'on considérait euh, comme normale. L'homme rentrait, il prenait son journal, ça, c'est dans son fauteuil et il lisait le journal, c'était normal. Aujourd'hui... Euh, dans les stéréotypes, euh, le côté négatif entre guillemets de l'homme apparaît beaucoup plus et, et c'est assez intéressant de voir que finalement euh, ce sont des choses qui ont, euh, qui sont en train d'évoluer. Mais si on revient à la biologie, euh, le fait que euh, les femmes entrent dans le marché du travail, c'est surtout qu'elles ont un meilleur accès à l'éducation. Et euh, qui dit éducation, dit ben, fonctionnement cérébral, dit euh, augmentation de ses capacités de, de cognitives, de raisonnement, etc. Et on, on s'aperçoit que euh, euh, finalement, euh, sur certaines euh, différences, euh, ce qu'on appelle les performances hein, cognitives, eh bien, il n'y a peut-être pas autant de différences que ça. Et autant on a de très nombreuses publications qui parlent de la différence entre les sexes au niveau physiologique et tout, euh, qui accentuent l'idée que les hommes et les femmes sont très différents, autant euh, les publications où on montre les points communs ne euh, sont pas toujours considérées comme des avancées et sont beaucoup moins porteuses, beaucoup moins vendeuses, et donc euh, on en parle moins. Et quand on fait des, il y a certaines études hein, sur euh, ce qu'on appelle des études de performance, c'est-à-dire où on évalue euh, euh, par rapport à, à une, euh, par rapport à, à une société euh, le côté d'émancipation de la femme et l'accès à l'éducation, on s'aperçoit que dans les dans les pays comme la Norvège, la Suède, où finalement euh, l'émancipation de la femme est importante et que la la présence des femmes au travail est importante et qu'elles ont un, accès, un bon accès à l'éducation, et bien que les performances sont euh, réduites, l'écart entre les performances sont réduites c'est-à-dire par exemple dans le domaine des mathématiques, et bien une fille, finalement, résonne aussi bien qu'un garçon et euh, peut-être même mieux. Et c'est vrai que même si ça ne se voit pas, euh, des initiatives euh, comme euh, amener les filles vers euh, des matières scientifiques, vers de la biologie, des mathématiques, de la physique, contribuent, euh, contribuent à réduire cet écart de performance et euh, finalement à montrer que euh, ben, d'un point de vue cérébral, euh, même s'il y a des différences cérébrales, euh, certaines choses peuvent être assez proches, voire identiques, voire euh, certaines peuvent être des meilleur de mathématiciens, meilleurs mathématiciens que, que, certains, que certains hommes. Donc, euh, donc voilà, inversement, hein, dans des sociétés où l'émancipation de la femme, où l'accès au travail est plus compliqué, euh, on va avoir euh, un écart de performance qui va être beaucoup plus élevé. Hein, euh, et puis ça a aussi des conséquences euh, bah, sur la santé. Euh, C'est-à-dire que finalement, euh, une femme qui. Euh, n'est pas indépendant qui, a, euh, qui a besoin d'être euh, qui est au sein d'une société où euh, euh, l'homme va euh, contrôler les apports et bien la femme va avoir plus de problèmes médicaux etc et ça, et, et ça a toujours existé hein, l'accès à la nourriture euh, lorsqu'il est rapporté que par l'un des deux partenaires finalement euh, bah, c'est celui qui rapporte qui se sert et puis l'autre qui suit est... Alors, il faut faire attention, hein, parce que dans le monde de la nature, des fois, euh, ce n'est pas tout à fait, tout à fait pareil. Euh, des fois, ce sont les, les femelles hein, qui ont accès à la nourriture en premier, puis ensuite les mâles. Euh, mais dans notre société extrêmement hiérarchisée, euh, avec un dogme euh, darwiniste, hein, finalement, euh, l'homme euh, euh, fonctionnel et la femme, euh, plutôt apathique, on, on reste dans des choses qui sont assez euh, voilà, qui sont assez binaires, même si euh, au niveau science on est en train de montrer que on a, on a des différences, mais que ces différences là finalement elles, sont pas, euh, elles ne permettent pas de, de elles ne devraient pas permettre de créer des inégalités. Euh, on est complémentaires euh, physiologiquement, biologiquement. Euh, et pour que ça fonctionne, ça ben, serait bien que tout arrive à, à se mettre un petit peu plus, plus, à, plus en adéquation, sans renier. Hein. L'idée n'est peut-être pas, peut pas de, de mettre tout le monde sur le pied d'égalité, parce qu'on n'est pas égaux euh, physiologiquement, mais au moins de trouver un, un équilibre où chacun aura sa place, sans sans obligatoirement euh, avoir une pression euh, plus, plus masculine ou plus féminine, en suivant les cas euh, de, de l'un ou l'autre individu. Donc, euh, voilà. Euh, on est dans une société stéréotypée. Elle, elle restera, à mon avis, stéréotypée pendant un certain temps. Euh, mais euh, mais euh, les choses évoluent euh, et elles, évoluent, elles évolueront aussi avec la science, puisque... Comme physiologiquement on est différent, on s'aperçoit aujourd'hui que la médecine est en train de prendre en compte que ces différences euh, doivent être aussi apportées dans la pratique médicale et qu'on ne va pas pouvoir, euh, euh, on, a, on ne peut plus soigner un homme comme on soigne une femme, euh, que ch chaque euh, chaque individu finalement euh, euh, n'est pas capable de métaboliser de la même manière les médicaments, que certains médicaments sont euh, plus sont fonctionnels, fonctionnent mieux chez les hommes que chez les femmes, ou inversement. Et donc, euh, et donc voilà, donc c'est euh, ces stéréotypes euh, vont peut-être se lisser, finalement, au cours des, des prochaines années, en fonction de ce qu'on découvrira. Euh, et peut-être que si on fait une plus grande part à ce qui ne nous différencie pas de ce qui nous d'identifier en tant qu'être humain, euh, peut-être aussi que cette théorie deviendront bon, moins important.
0: Cela me fait penser au livre de Ben Never Je ne suis pas virile, qui va déconstruire tout au long de son ouvrage la virilité toxique des hommes qui les empêchent d'être eux-mêmes. Ces impératifs de genre qui doivent vraiment être diamétralement opposés pour le bon fonctionnement, soi-disant, de la société. On a parlé de stéréotypes de genre et ces stéréotypes de genre amènent à du sexisme chez les femmes. C'est très connu mais également chez les hommes, ce qui est moins connu car très peu d'hommes eux-mêmes s'emparent du sujet. Au final, dans le sport, Didier, ce n'est pas qu'un problème de sexisme, mais bien un problème d'inclusion au sens large du terme. Ça touche les personnes de couleur, à la communauté LGBTQIA+, aux personnes croyantes, comme les femmes voilées, qui ne peuvent pas exercer de sport, etc. C'est uniquement réservé à un type de population, et si pour les hommes, la sélection s'est élargie, elle s'est beaucoup moins manifestée chez les femmes.
3: Voilà, si on compare avec les années 70 par exemple, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, euh, en bien euh, bien sûr, en bien. Après, il est, il est évident que euh, il reste des problèmes. Puis on l'a dit dans, dans un moment historique compliqué, difficile, euh, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et du coup, tout ce qui tout ce qui est différent euh, est considéré comme dangereux. Voilà, est considéré comme, comme dangereux. C'est c'est une évidence. En période de on va dire de crise des valeurs, des valeurs, entendons-nous bien, crise des valeurs dans le sens de, pratiquement des crises de, de, de civilisation, c'est-à-dire on est dans un période de, de profonde mutation, les, les réalités euh, politiques, euh, culturelles, économiques, il y a une cinquantaine d'années, euh, se sont évaporées sont en train de, ou sont en train de disparaître, euh, les choses qui les remplacent sont, sont mal, mal maîtrisées, sont mal appréhendées, font peur. Euh, la mondialisation qui peut être quelque chose de très positif et a également des aspects négatifs. Or, les populations très souvent vivent d'abord les aspects négatifs, subissent les aspects négatifs, et c'est vrai que euh, pour, les, pour ce qu'on appelle entre guillemets les populistes, hein, euh, euh, finalement pour, pour les, 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 les alchimistes de, de, de la peur et de la haine, c'est un temps béni, c'est un temps béni, et, et le sport ne peut pas y échapper, le sport est dans la société, il ne peut pas y échapper, même si encore une fois, hein, ça a changé, depuis les années 70, rappelez-vous, en 67-68, hein, la, la première femme qui s'inscrit au marathon de, de, de Boston, je crois, et Boston, est agressée, parce qu'elle a osé s'inscrire, alors elle s'est inscrite par, par un superfuge, c'est qu'elle n'a donné que l'initiale de son prénom, un J, bon, un J euh, aux états unis ça peut être n'importe qui. Ça peut être le Jerry, une... auquel on veut. Et, et voilà, c'est comme ça qu'elle a pu s'inscrire. Mais lorsque les organisateurs l'ont vu courir, ce sont, ce sont les organisateurs qui l'ont agressée. Donc, on n'en est plus là, on n'est plus là, heureusement. Même si, euh, ne l'oublions pas, pour rester encore une fois en Europe, euh, vous avez des équipes féminines de foot, par exemple, qui parfois ont du mal à, à se présenter sur les terrains, parce qu'elles sont victimes de... de de violence et d'agression de, 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 de parfois. donc bon, Attention, les choses ont changé, ne sont pas négatifs. Heureusement, on, on, je pense qu'une voilà, mécanique positive est enclenchée, mais par les, par les temps qui courent, ça devient plus difficile. C'est certain, ça devient plus difficile.
0: Est-ce que l'on pourrait redire les grandes lignes de l'évolution du sport, Didier
3: avant la guerre de 14, déjà, ce sont des femmes qui euh, vont s'inscrire dans les pratiques, euh, on va dire, élitistes, sportives élitistes, de loisirs. Dans l'entre-deux, pour faire simple, hein, dans l'entre-deux guerres, les femmes s'inscrivent dans la compétition, non sans difficulté. Hein, non sans difficulté. Euh, certaines leur sont interdites. Je ne veux pas vous dire des bêtises, mais euh, c'est moins... Je crois qu'en 1960, au JO, oui, on, on passe déjà Au JO de 60, à Rome, je crois que les femmes représentent 11% des athlètes. 11% des athlètes en 1960. Hein. Euh, donc, plus d'un demi-siècle après le, le retour des, des JO. Là, après la Seconde Guerre mondiale, et surtout dans les années 60-70, il y a de véritables percées qui sont réalisées euh, avec l'acceptation de compétitions pour les hommes et pour les femmes et l'acceptation des femmes aux Jeux olympiques, mais avec, encore une fois, on l'a dit, il faut attendre les derniers JO donc de 2021, 20, puisqu'ils ont été décalés à cause du Covid, pour que l'on arrive à 49% de, de, de femmes. Donc, on peut dire que c'est surtout le second après-guerre, et surtout les années 60, 70, 80, et jusqu'à nos jours, qui sont les années de, 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 de grandes victoires, pour, euh, en tout cas, pour les, 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 les questions de genre, on va dire traditionnelles, hommes-femmes. Pour, le, pour, pour les autres, ça, ça reste encore un combat de très 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 longue haleine. Voilà. voilà les évolutions sont, sont, sont ainsi euh, scandées. Euh, et aujourd'hui, effectivement, c'est euh, notre. Bon, pensons aussi à, euh, au combat qu'on dû mener et que mènent encore euh, les les personnes porteuses de handicap, parce que là aussi, si on veut simplement, on va dire oui, mais il y a les jeux, a les jeux paralympiques comme il y a les jeux aux, aux Olympiques. D'accord. Ok. Mais euh, ils ont lieu après et euh, écoutez, je n'ai pas les chiffres en tête, mais si on fait un petit tableau où d'un côté on va mettre le nombre d'heures consacrées aux JO et le nombre d'heures télévi de télévision, je veux dire, consacrées aux Jeux paralympiques, le tableau serait parlant de lui-même. Lui, lui.
0: Au niveau de la rémunération aussi
3: Il y a des. Attention, là aussi, des, des, les, les, le combat est engagé. Euh, les footballeuses américaines ont remporté de beaux succès. Voilà. Euh, Hein, avec euh, je, le, le, le mot, le mot d'ordre, c'était euh, en, en français, donc ça faisait ça donnait à, à jeu égal, paye égal. Hein, voilà, je, je, je joue, donc je le euh, voilà, Bon, après, il est évident que, vu, là, euh, si on reste dans le monde du football, vu que le football est totalement intégré à la sphère marchande et financière, le football masculin, notamment inclus dans la sphère, euh, marchande, les salaires et les contrats, n'ont rien à voir avec ce que, les, ce, que les femmes, ce que les femmes touchent évidemment alors que dire dans d'autres sports où les femmes sont plus en retrait encore en son lit ou, hein, ou, ou d'autres encore bon peut mais là effectivement il y a, y, a, y a un long combat déjà euh, pour, pour arriver à des compétitions qui soient couvertes de la même manière en termes d'audience et donc en termes de retombées euh, financières pour, pour, les, pour les pratiquantes on est en, là il y a encore un très très long chemin à faire un très très long chemin à faire on en est bien loin. Hein. Là, encore une fois, il suffit de regarder est ce que gagne la, 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 la footballeuse qui est la mieux payée, est ce que gagne euh, Messi ou Ronaldo pour rester sur, sur des quatre très classiques. On est dans deux mondes totalement différents. Oui. Là, mais bon, on le sait, il hein, n'y euh, a pas que dans ces domaines-là. Mais là, oui, c'est vrai, le gouffre est énorme. Non, après, sur le sport, ce qui est intéressant, vous voyez, par exemple, vous parliez des femmes avec le voile. C'est En Iran, Iran c'est intéressant parce que euh, finalement, euh, on a consenti aux femmes euh, quelques ouvertures sportives, très 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 peu, hein, euh, ou, ou dans certains pays euh, comme l'Arabie Saoudite, mais à la, en, avec un athlé, justement, qu'elle garde le voile, c'est-à-dire qu'elle reste, encore une fois, ramenée à une situation d'infériorité. Euh, et donc c'est très vicieux de ce, de ce point de vue-là, très très vicieux. Le, le régime iranien a lâché un petit bout, a autorisé les femmes, par exemple, à assister à un match de football masculin. Mais ça a été très court, très, très court. Et, et très vite, euh, le régime a interdit aux femmes. Vous savez que pour les qualifications pour la Coupe du Monde, euh, l'équipe d'Iran euh, a joué donc dans... au début, un peu avant les qualifications, les femmes avaient pu assister au match. Et pour les qualifications, n'ont pas eu le droit. Il y a eu des incidents, d'ailleurs, que la presse a assez peu rapporté, mais il y a eu une répression déjà. Autrement dit, ce qui se passe à l'heure actuelle en, en Iran n'est évidemment pas né spontanément hein. c'est un, un, un processus ancien. Et, et là, pour les femmes, il y a, il y a encore encore une fois, voilà, c'est c'est lutter de, de ce point de vue, rentrer, vo, vo, assister à une rencontre de, de, de football masculin, c'est encore un, 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 une partie du combat notamment. Mais là, bon, c'est un notre main dans d'autres notre enjeux. Moi, bon, si on veut se est à, à, à l'Europe, ce qui est déjà ce qui est déjà beaucoup. Hein, on a il y, y a pas mal de choses. Puis je vous dis après, il y a la question économique. Il faut être clair. Hein, si demain il est il, démontrer entre guillemets que euh, les pratiques euh, LGBT ou autres sportives, ça va ramener de l'argent, vous aurez des compétitions télévisées. Enfin, il n'y aura pas de soucis de ce point de vue-là. Hein. Il faut le prendre en compte, il faut le savoir, ça peut être un outil à utiliser. Voilà. Même si on n'apprécie pas euh, cette marchandisation, euh, moi je, je ne regarde plus le, le football à la télé depuis des années, je n'ai même plus la télé d'ailleurs.
0: Est-ce que le sport est politique
3: oui, évidemment. D'abord, le sport est né, comme vous dites ça. Bon, de toute façon, la, la meilleure preuve que le sport est politique, c'est qu'il n'arrête pas d'affirmer qu'il ne l'est pas. <rire> à partir du moment où vous ne cessez de répéter que le sport, ce n'est pas la politique, le sport, ce n'est pas la politique. C'est quelque chose. Et puis, si on, peut faire, si on veut jouer un peu le B.A., euh, l'imbécile, on pourrait dire, mais alors, si, si le sport n'est pas politique, pourquoi il y a un ministère des Sports euh, Il y a un problème à un moment donné. Oui, le sport est évidemment politique, d'abord parce qu'il est né. On l'a dit comme un élément de formation des élites. Il est né comme un, un élément de formation des élites pour qu'elles puissent dominer ce nouveau monde qui, qui s'offre à elles, le monde de la révolution industrielle. Donc il est intimement et éminemment politique, bien sûr, oui, oui bien sûr, bien, évidemment. Après, il s'en défend parce qu'il veut, il prétend à l'utopianisme. Et parce qu'également, euh, comme il prétend l'écumenisme, il veut intéresser et toucher tout le monde et vendre aussi du papier et des heures d'audience de, sur les réseaux sociaux ou la télévision ou autre. Mais oui, bien sûr, il est un politique. Euh, S'il si si est réservé qu'aux hommes, au départ, ce n'est pas pour rien. Euh, S'il si n'est réservé qu'aux aux, aux pratiquants de l'élite, ce n'est pas pour rien. Et si dans les colonies, il refuse dans un premier temps que les, que les, les colonisés pratiquent, ce n'est pas pour rien. Voilà. Hein. Euh, lorsque les dictatures, quelles qu'elles soient, organisent des Coupes du Monde, de foot ou, de, ou des Jeux Olympiques, ben, ce n'est pas pour rien non plus. Hein. Et lorsque les démocraties le font, ce n'est pas pour rien non plus. Euh, je veux dire, les, il est évident par exemple que, si on va rester dans cet exemple euh, historique, classique, que euh, les Jeux Olympiques de Rome en 1960, ils ont aussi pour but d'effacer… Euh, la, la Coupe du monde euh, de football de 1934, organisée par Mussolini, organisée par, les, par le fascisme, c'est une évidence. D'ailleurs, vous savez, symboliquement, le départ du marathon à, à, à Rome en 60 qui va être remporté par, par un Éthiopien, euh, le départ du marathon a lieu dans l'endroit même où étaient partis les troupes fascistes pour la conquête de l'Éthiopie en 1935. Voilà, c'est-à-dire, on on, effa, on veut effacer. C est, c est, oui, oui, c'est intimement et éminemment politique. Et plus on répète qu'il n'est pas politique, plus ça prouve qu'il est politique. Et puis, il sert à faire passer des messages euh, sous le, sous le, 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 justement, sous le couvert de l'apolitisme. On l'a vu par rapport aux femmes. Non, c'est pas, c'est pas qu'on est contre, mais finalement, ça intéresserait qui et Je vous rappelle que à la fin des années 80, un dirigeant de, de, de du football français avait déclaré que le seul point commun entre les femmes et le football, c'était le F initial. Voilà, ça voulait dire, bon, finalement, non, c'est pas connu, est... mais bon, voilà. Et, et puis, c'est pas beau. Ou alors, on a cet argument, mais oui, mais une femme qui fait du rugby, c'est pas beau. C'est ça on fait passer des messages, évidemment, c'est évidemment politique, oui. Bien sûr, le sport, est... le sport est politique, bien sûr.
0: Donc, lorsque l'on minimise les minorités
3: médiatiques dans le sport,
0: c'est une volonté politique d'exclusion.
3: Oui, alors c'est encore plus subtil que ça, parce qu'en fait, euh, on, on le voit bien avec le sport aux États-Unis, c'est encore plus net, même si a encore des choses sont en train de changer, heureusement. Mais finalement, euh, et mais on le voit aussi ce discours en Europe d'ailleurs, et en France également, euh, on peut vanter, et on va même vanter, la réussite d'un sportif dit de couleur, hein, alors, entre guillemets, comment dites, dit de couleur, euh, euh, ainsi, ou issu de, de, de quartiers populaires ou de minorités. On va le vanter, on va dire, voilà, vous voyez, il a réussi, c'est bien. Mais en même temps, c'est un peu terrible, parce que ça veut dire, oui, vous pouvez vous élever socialement, mais dans et par le sport uniquement. Ne rêvez pas. Voilà, c'est ça, quelqu'un de couleur ou qui appartient à une minorité euh, sociale, peu importe. C'est-à-dire, en fait, on vous donne l'exemple du sport comme valorisant, à juste titre, mais en même temps, si vous voulez, c'est une façon de, de, de dire, voilà, vous, pour vous, la réussite, elle est là et uniquement là. Hein, on ne on, on, on va pas vous dire euh, en gros ce n'est pas dit mais en gros ça veut dire ben, euh, ne rêvez pas vous ne se, serez pas ingénieur vous, vous serez des universités ou, ou, ou que sais-je ou, ou un homme d'affaires non pour vous c'est ça la réussite elle est là et donc c'est enfermer encore une fois les gens dans des, dans des cases bien, prédé, bien prédestinées alors d'ailleurs euh, bon les choses ont changé hein, mais dans les années 90 2000 il y a une, une thèse qui avait été faite sur euh, la place des joueurs euh, des joueurs euh, les postes de joueurs dans, dans le basket américain de mémoire hein. et, et on voyait comment finalement euh, certains postes étaient destinés à certaines catégories de personnes voilà euh, on l'a vu en France avec les, les délires d'un entraîneur de l'équipe de France en disant que bon finalement euh, les défenseurs il faut que ce soit des, des, des noirs voilà -dire que les, les joueurs noirs qui peuvent être de bons défenseurs voilà euh, c'est ça en fait c'est un, un piège encore une fois qui se referme
0: Françoise, d'un point de vue scientifique, quelles sont les grandes différences de rôle humain et des rôles des animaux J'ai envie de dire,
2: l'homme avec un grand H est un animal comme un autre. Euh, ce qui nous différencie, c'est certainement le fait qu'on soit dans une société, qu'on ait un mode de communication très, très évolué. Euh, mais si on regarde euh, la place au, au sein du groupe des, des mâles et des femelles et des animaux, euh, on va retrouver euh, énormément d'éléments euh, communs euh, avec ce que l'on euh, voit comme comportement chez nous. Euh, on a des, des sociétés où, euh, euh, parmi les primates, où on a des, des singes mâles qui s'occupent des petits et de l'éducation des petits les femelles s'en désintéressent. On a euh, euh, des femelles qui vont avoir euh, des comportements. Euh, de, 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 de qui, vont, qui vont tuer leurs petits lorsqu'elles s'aperçoivent qu'elles n'ont euh, qu pas assez d'accès à la nourriture. Euh, on a des sociétés où on a un mâle dominant et une femelle dominante où euh, les, les petits d'une autre femelle peuvent être tués par la femelle dominante. Euh, donc on a une forme de violence. Hein. Qui, qui existe, mais parce que, euh, voilà, si elle plus l'enfant la, la euh, si de, de la femelle euh, qui est au niveau du grade en dessous, eh bien, finalement, cette femelle-là, elle a du lait et elle pourra prendre en charge euh, son petit plus longtemps et donc favoriser le développement de l'enfant du couple dominant. Donc, en fait, on, euh, quand, on parle, euh, quand, quand on parle de, de violence… Il euh, y a de la violence dans le dans le règne animal. Euh, on a le, les otaries à fourrure, les, les gros mâles, le mâle dominant euh, va féconder euh, tout, toutes les femelles euh, et il interdit aux jeunes mâles de le faire. Les jeunes mâles, ils sont rudes comme le mâle dominant. Il faut prendre tout ce qui est autour qui leur euh, qui leur est physiquement inférieur pour évacuer le, le stress euh, du rut. Euh, nous on mettrait des, des termes comme viol, comme inceste comme, parce qu'on est dans une société où on a euh, établi des règles euh, voilà, les animaux ne se posent pas la question euh, l'exemple le, des bonobos est, est toujours amusant mais euh, très euh, euh, très intéressant euh, tout, tout conflit est réglé par un acte sexuel qu'il soit entre deux femelles, deux mâles un mâle, une femelle, un jeune, une vieille. Euh, la notion, euh, là, c'est une notion de plaisir où on, on se réconforte, on, on, on s'aime, euh, et, et on oublie ce qui nous différencie, ce qui va créer notre, notre conflit C'est une vision des choses euh, à laquelle l'homme n'est peut-être pas prêt de, 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 de se pencher. Mais la distribution des rôles, même sur des espèces où on, on, on va dire qu'il n'y a pas euh, obligatoirement un sens de la communauté très, très important. Euh, par exemple, l'hippocampe, euh, c'est le mâle qui porte les œufs et qui permet le développement euh, euh, de, euh, des embryons. Euh, dans les animaux dont on ne peut pas forcément identifier le sexe, hein, euh, chez certains oiseaux ou autres, on s'aperçoit que finalement, on a des comportements euh, d'homosexualité et que de temps en temps, ben, une femelle qui vient, ben oui, parce que pour faire un enfant, il faut avoir un mâle et une femelle, euh, mais que euh, son rôle n'est juste qu'un rôle de reproduction. Une fois que les œufs sont pondus, euh, c'est le cas du manchot, euh, ce sont les, les pères qui s'occupent euh, du petit. Et jusqu'à ce que, je dirais, on soulève la, la queue du manchot pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, on a très longtemps pensé que c'était des couples. Euh, mâle-femelle qui était inséparable. Euh, L'idée que euh, chez certains oiseaux, il euh, euh, y ait juste un mâle et une femelle à vie et que c'est un couple à vie, euh, aujourd'hui on sait qu'une femelle peut avoir une bouvée avec des œufs euh, dont les petits sont génétiquement euh, issus de cinq ou six paires. Ça veut dire que quand on a 8 œufs, si on a 5 ou 6 paires, ça veut dire qu'on a eu une reproduction euh, différente. Donc, euh, donc voilà, donc euh, le, le, la différence, je pense, entre les animaux et l'homme, c'est que les animaux euh, fonctionnent par rapport à la meilleure capacité à maintenir l'espèce. C'est-à-dire qu'il faut que les petits soient, euh, soient capables de se débrouiller, soient capables de vivre et, et d'affronter ce euh, qui va leur arriver euh, pour se reproduire et pérenniser une espèce. Euh, nous, on n'est plus, euh, de par la création de, de la société, hein, euh, de, de la hiérarchie, de, des répartitions euh, des tâches, euh, on n'est plus dans euh, il va falloir procréer euh, pour faire survivre l'espèce donc on n'a pas le même comportement mais on peut retrouver des, on va dire, des, des choses qui vont être similaires euh, et, et, quand, euh, et quand on dit que voilà, les dauphins sont des violeurs euh, on y met une consonance anthropomorphique c'est-à-dire par rapport à nous par rapport à l'humain euh, l'autophane, il fait ce qu'il a à faire enfin, il, il maintient son espèce euh, violemment peut-être, mais pas plus violemment que le canard, le canard, le canard, le canard colvert où la femelle est, est euh, soumise à des assauts de ou aussi mâles et il lui maintient la tête sous l'eau et il peut en mourir donc, euh, donc voilà donc on, est, euh, on a, on a euh, un regard euh, très oui, un regard d'humain sur le monde animal. Euh, les animaux n'ont pas de regard euh, d'animaux sur notre monde animal. Je pense que c'est n'est pas leur souci. Donc euh, donc voilà. Euh, on a on a des choses qui sont aussi rigolotes au niveau au niveau sexué. Hein. Euh, on s'est aperçu par exemple que le dragon de, de Komodo ce reptile fossile, hein, euh, puisqu'en fait c'est une espèce qui est présente sur Terre depuis très très longtemps, euh, est capable de s'auto-fertiliser. Donc on n'a pas obligatoirement besoin d'avoir un mâle et une femelle. Euh, là, depuis très longtemps, on sait que pour certains lézards ou certaines tortues, euh, l'élévation de la température euh, au niveau de l'œuf va... Euh, euh, Permettre d'orienter la différenciation en, en mâle ou femelle, et dans un lit de tortue, euh, eh bien, euh, les œufs qui sont du dessus vont être plutôt des œufs qui vont euh, donner, euh, qui à l'éclosion vont laisser partir des mâles, parce qu'en fait, à une température élevée, on va avoir une évolution euh, du fond, du, de la différenciation vers le mâle, alors qu'inversement, euh, au fond de la. Au, au fond du nid, euh, on trouvera essentiellement des femelles. On a aussi des, des cas rares, euh, de reptiles qui ont changé de sexe. Euh, dans un, je crois que dans un, en, en Australie, euh, dans un parc, le, le mâle euh, d'un lézard euh, euh, est mort et donc euh, la femelle dominante a, a changé de sexe et, euh, et devenue mâle. Ça reste des exceptions, mais. Euh, euh, la seule et unique raison pour que ça se soit passé comme ça, c'était la pérennité d'espèces. Il fallait, euh, donc je ne pense pas que ça soit conscient, et on ne dit pas un jour Coucou, -cou, je change de sexe. C'est euh, voilà, il n'y a plus de mal, il n'y a plus euh, la possibilité, euh, donc il n'y a plus euh, les messages, euh, on va dire, euh, euh, de rencontre homme-femme, euh, mâle femelle qui, qui sont présents, euh, et ça peut avoir induit euh, une modification de, du fonctionnement de l'appareil génital chez euh, la femelle qui était euh, la plus proche du mâle. Donc euh, ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont très à l'étude, hein, et, et finalement, euh, peut-être que notre stéréotype à nous, hein, c'est de nous être enfermés en disant euh, « voilà il y a un homme, une, une femme, une famille, des enfants », euh, alors que dans la nature, il euh, y a un clan, un groupe, euh, ça peut être euh, deux mâles, une femelle, plusieurs femelles, un mâle, et euh, le but, c'est de euh, voilà, prendre soin des enfants qui, qui se développent, qui, qui, se, qui passent à la adulte pour eux-mêmes se reproduire. Donc, euh, on a certainement qui définissent les choses par rapport à... Euh, par rapport à la, à la vie animale, non humaine, on va dire.
0: Après avoir redéfini ce qu'était un genre au niveau littéraire, au niveau historique et au niveau scientifique, quelle est l'ouverture littéraire de nos invités Écoutons-les.
1: Alors, que racontent 21 femmes qui font la Corse Eh bien, ça raconte euh, le parcours, le chemin de vie... Euh, de 21, euh, alors, 21 femmes, euh, personnellement, je dis 21 personnages parce que j'ai l'humilité euh, de croire euh, qu'elles ne m'ont dit que ce qu'elles voulaient euh, me donner. Et euh, je ne les connais pas dans leur euh, entièreté. Elles ont euh, euh, on acheminé euh, ensemble. C'est elles qui m'ont euh, prise par la main et euh, m'ont amenée... Euh, dans leur chemin de vie. Et de temps en temps, euh, on s'arrêtait au euh, détour d'un caillou, au détour d'un rocher. On faisait le tour de trois fois parce que ça par... pouvait être important. Et on a continué, on a cheminé. Pour arriver euh, partir d'un point A à un point B qui n'est pas un point B parce que euh, euh, c'est une aventure qui continue. Euh, voilà pourquoi euh, 20, 21 femmes, et, et, et je dis bien... Euh, chaque fois que je le peux, que ce n'est ne, ce pas les 21 femmes qui font la Corse. Parce que si je dis les 21 femmes, ça veut dire que je, je mets de côté toutes les autres, et ce n'est absolument pas euh, le cas. Ces 21 euh, parcours de vie, ces 21 portraits, euh, ce n'est pas clivant. Euh, il y aurait pu y en avoir 42,
3: 63, 100, ça aurait été peut-être plus long à écrire. Il sort beaucoup d'ouvrages, et là je suis en train d'en lire un, hein. Euh, et il, qui remet pas mal, enfin, qui, qui est très intéressant. Alors, il, il concerne l'Italie. Euh, il s'appelle, c'est de, de Fabio Milazzo, c'est celui-ci. Donc, euh, voilà, et il s'appelle euh, "Il tifo violent in Italie. Autrement dit, c'est une analyse de de la manière, de la façon dont une le, 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 le partie du supporterisme va devenir violent avec de nouvelles méthodes. Le, le, le livre couvre la période 1947-2020. Ah, il, est, il est donc, vous voyez, il prend réellement plus de demi-siècle, à 70 ans, hein, il tifo violent en Italie. Et, et oui, il est très intéressant parce que justement, euh, il analyse ses ce, euh, comportements en permanence, en lien avec une analyse de la société, de l'évolution des sociétés et des comportements également euh, économiques et de l'évolution de l'économie. C'est ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas les barbares au cœur de la cité, comme vous devez bien le croire, mais c'est en fait les, le, le symptôme. Je n'ai pas encore terminé l'ouvrage, mais euh, déjà assez, assez avancé, mais plutôt les symptômes d'une société qui n'est euh, pas dans le bon sens. Donc oui, c'est un ouvrage… Euh, intéressant, Alors, il faut lire l'italien pour le coup, hein. euh, parce que bien sûr, autrement, il y a en français, euh, il y a, le, il y a la, la thèse qui a été publiée de Sébastien Louis euh, sur les ultras, uniquement les ultras, euh, les autres protagonistes du football, ça s'appelle, euh, et lui aussi il analyse justement ces groupes ultras que l'on que l'on voit très souvent en Gémonie, mais montre justement le, le, là aussi toujours en lien avec la société et, et, et l'économie et la culture. C'est ça qui est, qui est très intéressant. On lui fait une analyse euh, sur l'Italie, mais parce que c'est là qu'est né le phénomène, il s'est développé avant d'essaimer. Mais euh, du coup, il est disponible en, en langue française. Euh, voilà. Et c'est intéressant, les ultras, parce que vous avez notamment au Maghreb. Les mouvements ultra euh, au Maghreb est, est, est très développé Et on voit comment il peut servir de contestation aussi euh, dans le bon sens. Euh, politique euh, pour réclamer vraiment plus de démocratie ou plus de droit, de... c'est ça donc attention là aussi, avant de vouer aux gémonies le, le, les supporters euh, c'est plus compliqué que ça même si la violence fait peur bien sûr l'évolution pas...
2: de la, la femme est, est très intéressante il euh, y a d'autres choses il y a, y a, choses, hein. y a euh, le nouvel esprit biologique de Thierry Hocket aux éditions euh, PUF qui, qui, qui sont, qui sont intéressantes. Euh, on, euh, on a aussi euh, Sexe et genre de la hié hiérarchie entre les sexes euh, de Marie-Claude Hurting. Euh, on, a, on a des choses très peut-être plus courantes comme Le cerveau a-t-il insecte hein, de Catherine Vidal. Voilà, tous ces tous ces éléments là que qu'ils soient médecins ou ou euh, anthropologue ou euh, paléontologue, paléontologue euh, c'est intéressant de de regarder leur point de vue sachant que euh, on est au tout début hein, de la compréhension du fonctionnement du génome et, et notre propre fonctionnement donc on trouvera certainement euh, de nouvelles choses qui feront évoluer les stéréotypes peut-être vers plus euh, euh, d'égalité sociale, mais euh, qui, parce qu'on comprendra mieux finalement les différences, mais aussi les points communs euh, entre les individus.
0: À mon tour de vous parler d'ouvrages intéressants, le premier est Stechisme de Nora Boiswani, dont le résumé est « Depuis quand la nourriture a-t-elle un genre pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les kebabs Qui a décidé que les hommes n'aimaient pas le rosé Pourquoi le végétarisme est-il perçu comme un régime dévirilisant Les femmes jouissent-elles vraiment en mangeant un yaourt Pourquoi certains hommes préfèrent-ils littéralement renoncer à la vie plutôt qu'à la viande Rien n'échappe aux injonctions genrées, surtout pas la nourriture. En matière de bouffe, ces règles tacites ou officielles sont partout de la Rome antique au menu des restaurants, en passant par la publicité et les repas de famille. Elle façonne le genre et renforce les stéréotypes sexistes avec des conséquences réelles sur la planète et la santé des femmes et des hommes qui les subissent. Et qui a expliqué dans l'ouvrage également que la femme a longtemps été privée de viande et ce qui a entraîné un changement de corps pour qu'ils deviennent plus chétifs que celui des hommes. Je vous conseille également l'ouvrage du sexisme dans le sport, écrit par Barbara Bar Barbus, dont le résumé est « Retourne faire la vaisselle et du tricot. »« Qu'elles s'occupent de leur casserole. » On dirait un tir de femme enceinte. Autant de petites phrases, trop souvent répétées dans le monde du sport, où le machisme et le sexisme semblent régner, sinon en maître, du moins dans une forme de connivence naturelle. Du sexisme ordinaire, touchant d'ailleurs femmes comme hommes, aux violences sexuelles dont les dénonciations se font désormais plus nombreuses de la question d'une nature masculine, du sport à celle de la féminité des sportives et des actrices du sport, à laquelle celles-ci entretiennent elles-mêmes un rapport non dénué d'ambiguïté, L'ancienne handballeuse et sociologue Béatrice Barbus décrypte et analyse pas à pas la réalité de l'ancrage du sexisme dans ce milieu. S'appuyant sur des cas concrets et sur son propre vécu, elle entend libérer une parole et souligne aussi les changements en cours, tout comme le chemin encore à parcourir pour une grande égalité. J'espère que cet épisode vous aura plu, et surtout, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée, et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, la deuxième version de Qu'est-ce qu'un genre Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui parlera de la séropositivité. Et en attendant, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast ou Sexiste. À bientôt